0: ചർച്ചുകളിൽ ആളിനെ കൊണ്ട് നിറയുന്നതല്ല കാര്യം മറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു നിറയുന്നതാണ് കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡിലാണ് എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്മസ് എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുവാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഈ തയ്യാറെടുപ്പിൽ യേശു എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഈ ആഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആണ് നാം നിൽക്കുന്നത് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ പദ്ധതിയായിരുന്നു മാനവരാശി മുഴുവൻ വലിയ പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൻ്റെ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാമായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അണെൻറ്റിങ് ലവ് അവൻ്റെ അവസാനമില്ലാത്തതായ സ്നേഹം മൂലം അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം നിർമ്മിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണം എന്ന മറുവില കാൽവറി ക്രൂസിൽ രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുക്കുവാൻ അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എട്ടാമത് ചന്ദ്രനിൽ പോയ ജെയിംസ് സിർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ല എട്ടാമത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതല്ല അത്ഭുതം മറിച്ച് യേശു ലോകത്തൂടെ നടന്നതാണ് അത്ഭുതം എന്നാണ് കാരണം എല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമയും വെടിഞ്ഞ് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്രൂശു വരണമെന്ന അതികഠിനമായ ഈ വേദനയുള്ള ഈ മരണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്റ്റർ കൂടെ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൂശിൽ ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തി മൂലം മാനവരാശിക്ക് രക്ഷയുണ്ടായി ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ഒരു ചർച്ചിലൊരു ദിവസം അങ്ങ് സഹിക്കാൻ വയ്യ കാരണം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു താല്പര്യം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സഹി കെട്ടിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇനി ഇവരെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പെപ്സി കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനതയിലും എത്രയും വേഗം ഈ സുവിശേഷം എത്തിക്കും കാരണം ഇന്ന് പെപ്സി അറിയാൻ വല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലെ ഒരാളുമില്ല അത്രയധികം സഹി കെട്ടിട്ട് പറയും ദൈവം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മെ അത്രയധികം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ സുവിശേഷം അറിയാത്ത ആളുകളുടെ ഇതിൽ ഇന്ന് മാനവജാതിക്ക് രക്ഷപെടുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം ആകാശത്തിന് കീഴേ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ ഒരു നാമം ഇല്ല എന്നുള്ള ഈ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള വലിയ കടമയാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചെറിയ ഈ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്നു അവൻ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി യേശു ഈ ദൃശ്യലോകത്ത് കാൽവറിയിൽ തൂങ്ങി ആ ക്രൂശുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇതേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കാൽവറി ക്രൂശിനെ പറ്റി ആരെവിടെ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും കാരണം പിശാചിനൊട്ടും സഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം മനുഷ്യന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് പിശാചിനും സന്തോഷമാണ് കാരണം പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു പണം വേണം പാപം ചെയ്യാനും കാരണം അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം എത്ര കൊടുത്താലും അത് പാപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ക്രൂശ് അതുപോലല്ല കാൽവറി ക്രൂശ് പിശാചന് സഹിക്കത്തില്ല കാൽവറി ക്രൂശ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാജി ഞെട്ടിത്തറിക്കും അതുകൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂശ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷം കാൽവറി ക്രൂശിലാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി യാ യാഗമായി എങ്ങനെയാണ് അവൻ ജയാളിയായി മാറിയതെന്നും അതേ ആ ദൃശ്യലോകത്ത് യേശു കാൽവറിയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഒത്ത് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം കൊലോസിയർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തും മായിച്ച് ക്രൂശൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിലവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ഇത്രയുള്ളൊരു ഈ വാക്ക് ഈ വാക്യം നമ്മൾ അനവധി തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഞാനതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം മുഴുവൻ ീ ദൃശ്യലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലെ ഈ കാൽവറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ദൃശ്യലോകത്ത് നടന്ന കാര്യവും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അദൃശ്യ നടന്ന കാര്യവുമാണ് കാരണം പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പറയും യേശുവിനെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി നിൽക്കും പക്ഷെ പിശാജിനെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കിയത് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതനിൽ ആദം പാപം ചെയ്തതു മുതൽ മാനവരാശി മുഴുവൻ പാപത്തിന് അടിമയായി തീർന്നു പാപം ചെയ്തത് പിശാചിൻ്റെ അടിമയായി മാറിയത് ഒരിക്കലും പിശാജ് ആദമിനെ അവം തട്ടിക്കൊണ്ടു മറിച്ച് അവർ പാപം ചെയ്ത് പിശാജിലേക്കെത്തി പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് തീരുകയായിരുന്നു അന്നു മുതൽ മാനവജാതി മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി അപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആദമു മുതൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണെന്ന് പിതാവ് പിശാചിന് ഒരു കോൺട്രാക്ട് എഴുതി കൊടുത്ത പോലെയാണ് ഇനിയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഫ്രീ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് രക്ഷ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണ്ട്രാക്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് വോയിഡ് ആക്കണം അല്ലെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തു നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിന് അടിമയായി പിശാജിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്തിനാണ് യേശു കാൽവറിയിൽ ഇത്രയും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ നമുക്ക് എന്ന് നാം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും കാരണം ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ മരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ ആ ശമ്പളത്തിൽ ശമ്പളമായ മരണം വഹിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഈ യേശു കാൽവറിയിൽ ചെയ്ത ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പിശാജിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ആ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കയ്യെഴുത്തെന്ന് കയ്യെഴുത്തുന്ന ഒരു ലീഗൽ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാർജസ് എന്ന് പറയാം അതായത് കുറ്റങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും ആദ്യം മുതൽ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ രാശി ചെയ്ത മുഴുവൻ കുറ്റങ്ങളും ഒരു ഈ ചാർജസ് മുഴുവൻ ഒരു കുറ്റപത്രത്തിൽ എഴുതി അതൊരു കോട്ട് വേഡാണ് കുറ്റപത്രം ചാർജ് ഷീറ്റ് ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഈ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതി ഇത് പിഷാജിന്റെ കയ്യിൽ യേശു വാങ്ങിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിലെ മുഴുവൻ ചാർജസ്സും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ചില ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡീഇങ്ക് ചെയ്തെന്നാണ് കാരണം ആ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒപ്പിയെടുത്തുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാൽവറിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റപത്രമായി യേശു തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ യേശു വഹിച്ച് അവൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് ഈ കുറ്റപത്രത്തിലെ ഈ ചാർജസ് ഈ കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് കുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത കുറ്റപത്രമായി യേശു കാൽവറിയിൽ കിടക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കുറ്റമില്ലാത്ത യേശു കാൽവറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതേ സമയത്ത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പിശാജ് അവിടെ വരികയാണ് പിശാജ് പിതാവായ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ നീ കൊടുക്ക് അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അവൻ പിശാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദാ താഴോട്ട് നോക്ക് ദാ താഴോട്ട് നോക്ക് പിതാവായ ദൈവം താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം പിശാജിനോട് പറയുന്നു അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻറെ രക്തമല്ലാതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്താണ് എവിടെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്ത എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പി കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു മുഖാന്തരം പിശാജ് നമുക്ക് ആ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന കുറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ തെളിയിക്കാനാകാതെ അവനെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി പിശാജിനെ കാൽവറിയിൽ യേശു മുഖാന്തിരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിശാജിനെ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി എന്നാണ് ആ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് യേശു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ചില ചോദിക്കും യേശുവിന് ഇത്രയും വലിയ ഈ മരണമെന്ന ഈ വലിയ യാഗം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഈ ലോകത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് അവിടെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനത് പോരായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് അവൻ യാഗമായി പിശാചി ചോദിച്ച വില തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ വിലയാണവൻ കൊടുത്തത് ഈ പിതാവായ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ യേശു വേദന സഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ ക്രൂശിൽ നിന്നൊന്നും മാറിയിരുന്നങ്ങൾത്തെ അവസ്ഥ നാം ഒന്ന് നോക്കി എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ കുറ്റപത്രത്തിലെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല പിശാജ് വന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞാലും നീതിമാനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അതനുസരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് പിശാജാണ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല പിന്നെ ഉള്ളവരെ ഇതാണ് കാൽവറിയിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഈ ആഴത്തിൽ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനുള്ളത് പണ്ട് വള്ളത്തോളുടെ ഒരു കവിത പോലെ ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാലോ അഭിമാനപൂരിതമാകീണം അന്തരംഗം കേരളമെന്ന പേര് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോരന മുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ യേശു എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോരതിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ബോസസിനെ പോലെ എരിവുള്ളവരായി ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ അവന് സാക്ഷിയായി അവൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി അവസാനം വരെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാൽവറിയിൽ ഈ യേശു ചെയ്ത യാഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമുക്കിന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ാര് പാടിയതുപോലെ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ കാരണം യേശുവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ കാരണം യേശുവാണ് ഇന്നും നാം ഈ നിമിഷവും ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് പോലും യേശുവിന്റെ ദാനമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജന്റെ അളവേണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അന്ത് എനിക്ക് ഓക്സിജനിൽ വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൈട്രജൻ മതിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളുടെ പേരിൽ പല വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ യേശു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനാണ് ഈ യേശു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇത്രയുള്ളവരെയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ഈ വലിയ സുവിശേഷം ഈ വലിയ സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ഡ്യൂട്ടിയാണ് വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി കൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു കൗബോയി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വൈൽഡ് ബേഡിനെ ഒരു കാട്ടു പക്ഷിയെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ കാട്ടുപക്ഷിയുടെ ഓരോ തൂവലുകളും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാലുകൾ കെട്ടിയെച്ച് ഈ തൂവലുകൾ പറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിട്ടും വേദന കൊണ്ട് ഈ പക്ഷി അങ്ങനെ സഹി കിട്ടുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടവൻ രസിക്കുകയാണ് സാഡിസ്റ്റിക് സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം ആ പക്ഷിയെ അവൻ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് കുറേ ആൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കുവാൻ വയ്യ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കൗബിയോട് ചോദിച്ചു നീ ഈ കാട്ടുപക്ഷിയെ വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇതിനെ ഇനി എന്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഓരോ തുവലുകളും ഞാൻ പറിച്ചെടുത്ത് ഇതിനെ വേദനിപ്പിച്ച് അവസാനം ഞാൻ ഇതിനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ആ പൂച്ചക്കിട്ട് കൊടുത്ത് എനിക്കിതിൻ്റെ കൈയും കാലുമെല്ലാം കെട്ടി പൂച്ചക്കിട്ട് കൊടുത്ത് അവസാനം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇത് കാണിക്കുന്ന ആ വെപ്രാളം കണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ രസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ നീ ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെത്താ അപ്പം കൗബോയി പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇത് വൈൽഡ് ബേഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വളർത്താനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ലക്ഷം ഡോളർ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കേ ഞാൻ തരാം നീ ആ പക്ഷി എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്രയും പൈസ മുടക്കി ഈ പക്ഷിയെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വന്ന് ഇവൻ ഇളക്കി വിട്ട ഹാഫ് ഫെതർ ഊര്യ സ്ഥലത്തെ മെഡിസിൻ പുരട്ടി അതിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കാലുകളിലെ കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ചുവിട്ട് അതിനെ ഈ ആകാശത്തേക്ക് പറത്തിവിട്ടു അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതാണ് കാൽവറിയിൽ യേശു നമുക്ക് ചെയ്തത് നാം ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും പാപം ചെയ്ത് പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ അവസാനം വലിയ തീപ്പൊഴികിയിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ആത്മാവിൽ ആ ദൈവം കണ്ട് അവനത് കണ്ട് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാൻ വയ്യാതെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ചെയ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ വലിയ വിലയാണ് അവൻ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് ആ പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ എത്രയധികം വിലയാണ് കൊടുത്തത് ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കാറ് ഈ ഒരാക്സിഡൻ്റ് പറ്റി അത് മുഴുവൻ ഒടഞ്ഞുപോയി ഒരു ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെയും ശരിയാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പിന്നെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അത് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേറെ കാറ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിലേക്ക് പിന്നെ മുടക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഇഷു തയ്യാറായി വിലയും കൊടുത്തു കാരണം നിർ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അതിനുശേഷം വീണ്ടെടുക്കുവാനവൻ്റെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിലയാണ് ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ആ വില കൊടുത്ത് നമ്മെ എന്തിനാണ് ഈ വില കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ യേശുവിനവിടെ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ നമ്മെ അത്യന്തികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള ആ സ്നേഹം അവനെന്നും നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് ഇന്നും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ത്യത്തോളം അവൻ്റെ സാക്ഷിയായി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രീ മുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ആരാകേണ്ടവരാണെന്നും കൂടെ നാം അറിയണം ഗ്രീസിലെ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ കൊച്ചു പയ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരിക്കുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ഒരു രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ അലക്സാണ്ടർ ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ ബോയ്സുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി രഥം അവിടെ നിർത്തിയതിനു ശേഷം അലക്സാണ്ടറോട് പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ നീ അറിയണം നീ ആരാണെന്നും അതുപോലെ നാളെ നീ ആരാകേണ്ടവനാണെന്നും നീ അറിയണം അലക്സാണ്ടർ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് ഇതാലോചിച്ചപ്പോൾ ചേഞ്ചായി കാരണം ഗ്രീസിലെ രാജാവായ ഫിലിപ്പിൻ്റെ മകൻ അലക്സാണ്ടർ രാജകുമാരനാണ് ഞാൻ നാളെ ഈ ഗ്രീസിനെ നയിക്കേണ്ട രാജാവായി എത്തേണ്ട പദവിയിലെത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ മിനിമം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ജീവിക്കുവാൻ എന്ന് അലക്സാണ്ടറിന് മനസ്സിലായി അന്ന് മുതലാണ് അലക്സാണ്ടർ ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യയിൽ വരെ വന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ലോകത്തിലെ ും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ മക്കളാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലോകത്ത് ദൈവത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ആ വലിയ പദവി ലോകത്ത് നാം ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വി ആർ ദി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെവൻലി കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചെന്നൈയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി കോൺസുലേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാഴ്ച കാണാം വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും രാവിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൽ ചെന്ന് ആ എൻട്രൻസ് വരെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കവിടുത്തെ ആ ഹൈജീൻ ഒന്നും കണ്ട് അത്ര ചിലപ്പോൾ പിടിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആ എൻട്രൻസ് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രൂപം മാറും കാരണം അവിടെ എല്ലാം സായിപ്പുമാരും കുറേ ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു സംവിധാനവും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളും സ്വർഗീയ കൾച്ചറായിട്ട് മാറണം നമ്മുടെ ഉള്ളം യേശുവിൻ്റെ കൾച്ചർ നമ്മളിൽ വളർത്തണം അവസാനത്തോളം ഒരു ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശുവിന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റുകൾക്കും അർത്ഥം യേശു നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവിടെ ഒരു പാപത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും യേശു അവിടെ ദുഃഖിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്രയധികം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവൻ കൊടുത്ത ആ വിലയിൽ അവർക്കിന്നും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് കർത്താവ് ദുഃഖുകയാണ് ഈ യേശുവിനെ ദുഃഖിക്കാതെ ഇന്നും വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലാതവും അവയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ആ ദൈവത്തോടൊത്തുള്ള ആ ജീവിതത്തിന്